Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 16. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Camilla Wallander, vd för Berg Schools of Communication. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 15. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation i 25 år. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag vd för Berg School of Communication, Camilla Wallander. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Åh, vad härligt att ha dig här. Jag har berättat mycket om att jag älskar reklam. Och kommunikation. Kan du berätta för oss, vad är skillnaden mellan reklam och PR? För vi har även haft PR-experter här. Ja, om man tänker, i, i grunden så pratar ju vi mer om kommunikation. För kommunikation blir samlingsbegreppet för all typ av, av alla olika typer av discipliner. Mm. Och tittar man mer på det som traditionellt kallas för reklam så är det någonting som man köper oftast. Man köper medieplats i tv, tidningar eller utomhusreklam. Precis, det är oftast reklamplatser då man köper. Och PR, då handlar det om att du ska förtjäna din media. Att det finns saker som du vill berätta om och du vill tala om det på ett sätt som gör att andra vill skriva om det. Och traditionellt har väl PR handlat om att man kanske också vänder sig till samma typer av redaktioner som man har köpt det till. Men om de nya inom PR, det är mer de som man kallar för influencers. Det vill säga personer som själva har nätverkat. Det mer handlar också om individer idag som, som bloggare eller personer som, som bygger upp sina egna nätverk. Men kan man säga att en sak som man också väldigt tydligt styr i reklamen är vilket budskap man vill ha om man bestämmer det själv? Ja, den har du ju satt själv. För du har ju spelat in din reklamfilm eller du har gjort din annons eller du har gjort ditt utskick eller vad det nu ska vara. Medan i PR-sammanhang så är det ju någonting du vill berätta. Ja. Det är någon nyhet, någon förändring, någonting som ska vara intressant för någon annan att väl vilja skriva om själva då. Mm. Och då är det ju den personen, den kanalen som själv förmedlar Sen själva liksom vad det är de säger. Mm. Så det vet man ju aldrig riktigt. Nej. Men du är vd på Bergs, alltså Bergs School of Communication. Mm. En verksamhet som startade redan 1941 och som mm. nu nyligen i år återigen fick pris som världens bästa reklamskola. Mm. Ni har ju massor med utmärkelser men den här pris, det här, just det här priset som världens bästa reklamskola har ni fått flera gånger. Ja, det stämmer. Och det, och det är lite unikt. Ja, men det är lite unikt för det... Om man tittar runt om hela världen, alla olika typer av kommunikationsskolor som finns. Så mm. det är så kul att Sverige utmärker sig så starkt. Vi utmärker oss som skola och vi utmärker oss överhuvudtaget som land inom så här innovation och kommunikation. Mm. Och därför så är det lite extra kul att tredje gången bli utnämnda som världens bästa skola. Och då tittar man helt enkelt på hur innovativa är studenterna i sina kommunikationslösningar. Hur blir de skolade att kunna tänka nytt och tänka kreativt och kommunicera saker på ett på ett bra sätt. Mm. Och det, även individuella studenter har fått massa priser om man tittar tillbaka ja, men, genom åren. Precis. De, de, jag vet inte, Bergstudenterna tycker det är intressant att titta och jämföra sig. Att benchmarka med andra runt om i världen. Mm. Och hela tiden trigga sig själva att skicka in till tävlingar. Mm. Och då handlar det om att 
det, 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 de, det de ser, de olika juristerna, de ser ju genomtänkt arbeten med att man verkligen har gjort sitt insiktsarbete och man har gjort ett, en koncept och en lösning som, som håller ihop. Mm. Och där, apropå dagens ämne då, så ser vi ju jättemycket lösningar som är just hållbara, som är genomtänkta, som är medvetna lösningar. Mm. Det... Ja, hållbarhet är, om man tittar på Berg så om man också tittar på dig, för du har ju jobbat som, som marknadschef både på NK och för fastighetsbolaget Huvudstaden och för SAS, så har ju du haft en, en tråd med liksom hållbarhet längs vägen och också tittar man nu så har ju ni ett hållbarhetsarbete som ni på Bergs säger är Bergs bryr sig, där ni har en massa olika områden som ni delar in hållbarhetsarbetet men där också en väldigt, det viktigaste handlar om att man ska göra utifrån sina egna förutsättningar och liksom inte trampa på andra för att komma dit man vill, om, mm. jag, om jag liksom sammanfattar väldigt kort ja. på <laughs> flera sidors dokument. Ja men precis, det handlar om att vi tittar igenom alla områden och för att först fundera över vad är det vi bryr oss om? Vad är det vi tycker är viktigt? Vad är det vi står för? Är det typ om det är miljömässigt rätt eller om det är etiskt rätt eller om det ska vara lönsamt? Är det sådana frågor istället då? Vi tittar ju på alla de olika tänkbara komponenterna. Så vi tittar på etiken och där är det mycket värderingsarbete. Tittar på miljöfrågor, tittar på produkten då, utbildning i vårt fall. Tittar på medarbetare. Hälsa och delaktighet och även omvärldsdelen då. Mm. Och för oss så är ju just själva utbildningsdelen naturligtvis det som påverkar mest. Att vi, vi är en skola, vi påverkar väldigt många människor. Mm. Så där är det ju den viktigaste delen. För, för det kan jag tycka är lite intressant när ni utbildar. Jag tror att det var, vad är det, ungefär... 3000 personer om året som går igenom en utbildning hos Berg. Mm. Ni har ungefär 80 kurser och så. Och den är öppen för alla, eller? Mm. Ja, men det, det som är lite speciellt med Berg, som jag faktiskt inte tror finns på någon annan skola i världen, Nej. det är just att vi har en jättestor del som handlar om att heltidsstudenter, de som vill in i ett yrke, mm. verkligen in i ett, i ett nytt yrke. Och sen så har vi en jättestor andel som är då de som vill vidare eller vill uppdatera sin kunskap som är redan innanför kommunikationsvärlden mm. då. Så att det är, då har vi så 250 studenter som är de som är i snitt 25 år som ska in i ett yrke som copywriter, designer, inom PR, projektledning etc. Då. Mm. Och sen de övriga då, flera tusen som på olika sätt via sitt företag vill ja. kanske göra organisationsändringar och behöver uppdatera sina digitala kunskaper eller... Eh, skriva kunskaper. Alltså lära sig eh. skriva på webben. <laughs> jag lär sig skriva i sociala medier. Ja. De flesta politiska partier är hos oss och lär sig skriva för att övertyga. Okay. Ja. <laughs> kommuner som behöver skriva. Vi har företag, både stora och små företag som jobbar med både strategier och med kreativa delen av mm. kommunikationsarbetet. Då. Men, men då måste jag fråga en fråga då när det gäller så här. <clears throat> N- när ni får då... Eh, upp, för ni gör ju också uppdrag åt andra. Så ni låter mm. studenterna gör, genomföra uppdrag. Um, jag har själv köpt sådana tjänster när jag var på första statsrättsförvaltning. Okay. Så köpte vi Bergs studenter som gjorde en hel eh, liksom reklamkampanj för att få folk att gå studiecirklar. Mm. Och, och det var ett väldigt spännande sätt att jobba på. För de var ju väldigt eh, kreativa unga och tänkt utanför boxen. och, så där. och det, det var tejpbitar och ja, men det, var, det var roligt sätt att se på. Men jag tänker... Väljer ni vilka kunder ni tar in och väljer ni vilka som får komma och gå kurser? Ser du sig politiska partier? i alla ja. välkomna då eller? <laughs> Nej, men man tänker, för det första så 
Alltså hela filosofin handlar ju om att det är caseorienterat. Att vi tittar på saker och ting som händer just nu mm. i samhället. Så alla olika typer av... Som I alla kurser och alla utbildningar så innehåller det verkligheten hela tiden. Lärarna kommer ifrån olika typer av byråer och företag. Och casen är också helt aktuella. Mm. Så vi jobbar ju med det hela tiden. Sen vid några tillfällen, då kan man då köpa ett ett studentarbete. Mm. Och det är just för slututställningen som mm. är nu. Och då, då är det just ett sånt här köpt arbete. Och då är det så här verkligen att man väljer ut och tittar på vilka företag och vilka, vilka typ av problem de har. För då är efterfrågan större än utbudet om jag har förstått det hela rätt. Det finns vi fler får, företag som ja, önskar få. Vi har väl ett par stycken förfrågningar varje dag mm. om att ingå som case i utbildningen. För att man vill ha så här lite yngre människors ögon på mm. sin verksamhet. Men, men får vem som helst köpa kurser hos er och gå och utbilda sig? Ja, det får man. Mm. Men, vi, men jag tror att vi har skrivit det i just våra Bergsbridge-dokument. Att vi har försökt fundera på vilka frågor vill vi ställa eh, om det är någon som köp, vill köpa utbildning som vi kanske är lite tveksamma kring. Mm. Att vi är osäkra på eh, om det här är bra för oss att, att utbilda eller inte. Och då ställer vi den första frågan är om de har en inkluderande filosofi. Mm. Om det här företaget eller organisationen har en inkluderande filosofi. Och om det är ja eller nej på det. Och om det är nej på den, då ställer vi oss andra frågan om vi på något sätt kan påverka den, ja, den tanken. Just. Och om vi inte känner att vi kan påverka det, då är det ingenting då som vi känner att vi kan jobba med. Mm. Men jag som har sett hållbarhetsarbetet under så många år har ju också sett en väldigt förändring positivt inom just kommunikationen. Att man pratar mer mm. om hållbarhet, men också en ganska... Alltså det har varit väldigt smalt under många år. Man har bara pratat om miljö mm. eller man har bara pratat om klimat. Och då har man antingen pratat om hur, hur alltså man ska klimatbanta eller man ska, det är hur lite utsläpp det är eller, eller hur dåligt någonting är. Alltså det, det är mer att det där hållet än vad det har varit liksom positiv kommunikation. Hur ser du på, på, på det liksom med, med reklamens utveckling kring hållbarhet genom åren? Jag, jag har varit tre och ett halvt år på Berg. Så jag mm. kan se en så här jättestor skillnad. Både, bara från när jag klev in och vad jag hade med mig. Och vad jag, hur jag såg på kommunikation då. Mm. Och hur jag ser på det idag. För att för studenterna, framförallt då de som är yngre. De, för dem är det helt självklart att tänka i flera dimensioner. Så när man får en kommunikationsuppgift, då börjar man tänka på alltså, hur, alltså, hur, hur ska den här kunna vara relevant, hur ska den här kunna vara transparent, hur kan man jobba med den här frågeställningen så att den påverkar mer än bara den här köpet som någon ska göra eller aktiviteten som någon ska göra mm. eh, i lösningen då. Så till exempel en av de här studentgrupperna som vann pris i Cannes i somras de hade en kommunikationsuppgift som de ville göra då för Ben Jerry. Mm. Och alltså glastillverkaren, glastillverkaren som har fair trade glass och även ekologisk glass. Precis och de, från, i grunden så var det ju de var verkligen sådär ett, ett livsstilsvarumärke med ett antal personer som verkligen drevs av, det, av idén om att starta det här lilla glassföretaget. Så. Med lokala med loka- råvaror, ja, lokalproduktion, vindkraftverk på taket ja. ungefär så. Mm. så. Och då ville de jobba med ytterligare hur de kunde förstärka sig. Om de skulle ta det här företaget in fem år i framtiden. Hur, hur, vad behöver de göra 
Hur behöver de kommunicera för att vara eh, ett trovärdigt och ett intressant varumärke? Mm. Och då gjorde de kampanjen Do Zero for Climate Change. Eh, vilket innebär att de kom på att man skulle sätta då en termometer på själva glassförpackningen. Mm-hmm. Eh, för att i New York och överhuvudtaget i USA så är det väldigt, väldigt många frysboxar som inte visar rätt eh, temperatur. Och många har där, därför felaktig temperatur i sina frysar. Och det går otroligt mycket energi på grund av det. Mm. Och då var idén att om man då använder den termometern så kan man ställa in. Så glassen hjälper till att ställa in eh, frysen. Så man kan reglera den efter glassen. Okay. Och då på så sätt då så gör man gott både för att både alltså den här förpackningen, bara själva förpackningsdesignen hjälper till ja. att lösa en del av klimatfrågan. Ja, för det sitter alltså en, en termometer på själva förpackningen. Precis. Ja, inte utanpå utan Nej. i förpackningen. Så yes. då kan man se om det är... Den, den visar bra för, bra för glassen och bra för klimatet Precis, eller exakt. dåligt för glassen och dåligt för klimatet. Den, den temperatur som glassen har det är en bra, det är ja. bra klimat för, för det här frysen att vara i. Ja. Så, på, så på olika sätt att hitta lösningar. Där man mm. tittar på hur man kan utveckla någonting och samtidigt eh, ta ett helhetsperspektiv. Mm. Det tycker jag är så otroligt intressant. Ja, det är ju väldigt, väldigt intressant. Men vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete då? Men det är väl på något sätt att vi tittar på vad hållbar kommunikation är. Mm. Det är att tänka medvetet och det är att tänka långsiktigt. Mm. Så det handlar väl om att på något sätt titta på vad, vilka konsekvenser saker och ting kan få. Inte bara på kort sikt utan på lång sikt. Och orka eh, göra lite, lite mer som är på lång sikt. Och så li, lite grann också som är på väldigt, väldigt kort sikt. Så vi börjar liksom prata om att göra så här microact, att jobba väldigt snabbt och göra saker och ting snabbt. Och sen jobba med saker som tar väldigt, kan ta lång tid men där man hela tiden förbättrar och utvecklar lite i taget. Pratar du då om, om att man köper en produkt och sen ändrar sin livsstil? Att det är liksom det, det, det korta perspektivet, det direkta, det är att jag köper glassen. Och det långsiktiga är att jag blir mer hållbar i hela min livsstil och tänker på att jag ska gå och köpa glassen eller cykla och köpa glassen istället för att ta bilen. Eller ja, jag tänker så här lite, om jag plockar bort det exemplet ja. så tänker jag mer på både då i kommunikationssammanhang men också i produktutveckling och i affärsutveckling överhuvudtaget så ser mm. vi att man går bort ifrån den här kampanjeringen Att man gör någonting under en kort tid som har en kort livslängd. Mm. Och att det är fler och fler företag som både produktutvecklar och kommunikations, att jobba med sin kommunikation. Kortsiktigt, här och nu, i realtid, kommunicerar med dem som man vill kommunicera med, pratar, interagerar. Och sen jobbar långsiktigt med ett koncept eller en produktutveckling som får ta tid. Kan du ge något exempel? Alltså, det behöver inte vara något <laughs> ja. som ni jobbar med, men jag tänker så att man ändå förstår. Ja, nej men nu... Jag tänkte, på, eh, nu tänkte jag på en sak precis idag. För det var en person som kom in och talade om att Coop hade kommit ut med sin kampanj. Mm. Precis. Nu ska vi se vad den hette. Den, har, har du sett den? Mm, den som är när de springer runt i butiken och, och plockar varor. Nej, det här var ekoeffekten. Ah, nej, den har jag inte sett. Och det, det handlar om att en familj som inte har ätit ekologisk mat testar att äta 100% ekologiskt. Okej. Okay. I det här fallet så har Coop har jobbat med olika typer av kampanjer. De har jobbat med både långsiktiga och kortsiktiga saker. Mm. Och nu sätter de igång någon form av då, testar in vad som händer rent, vad som händer med kroppen. Och mäter verkligen vad, hur kroppen mår genom att ta urinprover och sånt där. För att se innan man äter ekologisk mat och efter man äter vilka effekter det får. Mm. Och att jobba med den typen av också mäta och följa upp och, och alltså, utbilda. Och det tycker jag är en del i att man också jobbar långsiktigt. Mm. 
Ja, mer folkbilder. Ja, men alltså precis. långsiktigare livsstilsförändringen. Ja, som som inte... också kan börja med ett konkret litet, en liten förändring. Precis. Ja. Men jag tänker, om man tittar på ert affärskritiska hållbarhetsarbete på Bergs. Mm. Där ni jobbar med utbildning och att utbilda unga människor till att ta eh, liksom lite... Så här, du pratar om att etiska... Ni, ni gör etiska övningar och ni frågar om de sakerna och så vidare. Hur ser du på affärskritiskt hållbarhetsarbete för er på Bergs? Nej, men jag tänker nog att i grunden så är det viktigaste att vi, oberoende om för de yngre eller för de som redan är i kommunikationsbranschen, att prata om medvetenhet och långsiktighet. Mm. Att det här som vi kallar då för hållbar kommunikation, att det får genomsyra det vi gör. Så att man känner att när man tar en utbildning eller en kurs så får man med sig någonting, man får med sig ett synsätt- och att vi, vi har tagit fram några insikter som vi tycker är viktigt att all kommunikation på något sätt checkar av. Mm. Och det är att den ska vara naturligtvis relevant. Du har koll på vem du kommunicerar till. Att den ska vara trans- alltså inte till alla utan att man att avgränsar man, målgruppen. Att man vet vem man pratar med. Ju, okay. så att, en vanlig målgruppsanalys. Men att man är ännu mer noggrann att man vet vem man pratar med. För att du behöver inte bara vara relevant. Du behöver vara transparent mm. i din kommunikation. Och du behöver involvera. Och involvera kan du bara göra om du vet mer om den du pratar med. Inte bara någon generell målgruppsbeskrivning. För det där är väl en väldigt stor förändring om man tittar tillbaka på reklam och kommunikation bakåt i tiden. Då det inte fanns den här interaktiviteten Nej. eller liksom att man skulle få liksom... Ja men nu finns ju alla sociala medier eller man kan skapa alltså alla de här delarna. Det är ju någonting som har kommit som en extra... Mm grej ovanpå. Förut så gjorde man sin reklam och den var ganska platt. Och sen stannade den där vid. Precis. Eh, och, och nu måste man även tänka på hur man ska interagera med sina mottagare. Mm. Ja. Nej, men det har ju diskuterats under de senaste åren att det är viktigt och många vill göra det. Men det är inte så många som tar hand om. När de väl har satt igång någonting så är det inte så många som tar hand om det där, de har, det där engagemanget de har fått igång. Nej. Utan fortfarande de flesta företagen, de vill sätta igång saker eh, utan att liksom följa med sen i vågorna för att liksom verkligen prata, diskutera eller bjuda in och, eh, och använda det de får. Men jag tänker att det måste ju också ha att göra med att idag så räknar man ju vad reklamen är och där kan man se att reklambudgeten i, i, i Sverige och i världen ökar ju. Alltså antalet kronor som investeras i reklam ökar. Men det är kommunikation. I kommunikation, mm. precis. För, för skillnaden jag skulle mm. säga att man har breddats till kommunikation mm. och då ingår även de här att sitta och kommunicera med folk på Facebook Absolut. eller på att lägga ut bilder på Twitter och så vidare. Det är ju inte ren reklam där man går till en byrå och säger jag vill köpa det här av dig, eh, nu är det färdigt och sen är det klart. Utan det här dras ju ut och då blir kostnaden också mycket större och mycket svårare kanske att också överskrida för att eh, några som var väldigt framgångsrika med sin kommunikation nu var ju det kriskommunikation mm. men det var ju kring när det var tsunamin så var ju det en av de sakerna att när man var öppen och proaktiv och var ute mycket och svarade okay. så att säga men det tog ju väldigt mycket personalkraft mm. att sitta där och svara på alla de här frågorna och det var ju vissa företag som gjorde det och andra som helt la bort det men det är därför det kommer in sådana saker som Content marketing strategier. Och vad är content marketing? Ja, för ni är ett helt eget språk i reklamvärlden. Det är AD och, det, och AD är ad, vad är det? Art director. Art, art director. Ja. Men det, vad är content marketing nej, men, då? Jag skämtade bara med själva mm. begreppet. Men det handlar ju om att idag behöver många bjuda på saker och ting. Man behöver bjuda på kunskap. Man behöver dela med sig. Mm. Och det är det du säger. Det tar ju tid att mm. berätta om saker. Att dela saker. Spela in eh, små filmer kanske för att kommunicera. 
Och då behöver man tänka till lite grann så att man inte börjar spruta ut saker åt alla olika håll. Man behöver lägga en strategi för det där. Vad är det vi vill... Eller för det första, vad är det de som vi vänder oss till är intresserade av? Mm. Och vad är vi rätta företaget eller organisationen att kommunicera? För vissa saker kan ju vara bra som kunderna vill veta. Men det, du kanske inte ska göra det. Kanske någon annan som ska göra det. Så då gäller det att ringa in lite igen. Vad är vårt område? Vad, är, vad, är, vad, vad kan vi bidra med för värdefullt som stärker relationen till de vi vill nå? Och det där får man jobba med lite grann. Och det där jobbar ju även reklam- eller kommunikationsbyråer, reklambyråer, digitala byråer. Att vara med och titta på. Så här, men det, här, det här kan man kommunicera. Och det här, så här kan man paketera det här så att det blir ännu mer intressant att ta emot. Så att det väcker uppmärksamhet. Så att det involverar. Mm. Men den fjärde delen som jag, ja. jag tror är relevans och transparens och, och eh, transparens så är det att agera också. Mm. Och likadant där då för ett gäng år sedan så, så handlar det ju om att eh, du sa saker och ting, budskap i kommunikationen. Och idag handlar det om att du måste göra det du säger. Så att det funkar ju inte om ett företag går ut och gör några payoffer pay eller rubriker som de sen inte lever upp till. Då, då blir det ju inte trovärdigt. Så att gå ut och skryta om någonting som man gör och sen så inte genomföra det. Alltså det som brukar kallas för grönmålning inom hållbarhetsarbetet. Jag jag säger att, för det det där är ju något som skrämmer väldigt många företag. Att vi kan inte kommunicera det för då anklagas vi för grönmålning och skönmålning och greenwash och waterwash och CSRwash och allt vad det är för någonting. Och jag säger att det är väldigt få företag som verkligen gör det och det är ännu färre som någonstans har blivit anklagade för det. Så man ska inte vara så himla rädd för det. Jag tycker man ska kommunicera mycket mer. Ja. För det finns otroligt mycket saker att vara stolt över. Och berätta om. Och jag tänker också att om man Men då, ska... då, då, då pratar du också om saker och ting man tycker är viktigt. Ja. Och det jag menar tidigare kanske det var att man hittade, man hittade på lite ett paraply för någonting som man vill berätta om. Så mm. man liksom så här döpte det lite fint och så, så vill man kommunicera med hjälp av det. Mm. Så att man satte budskap. Men om man, har, om man är transparent och vet vad man vill. Och man, man verkligen står för det hela vägen och agerar. Att man verkligen gör, man tycker, tänker, man gör. Men kan man säga då att, att det är bara i företag som jobbar med hållbara produkter som får med då? Och att vi egentligen Nej. ska ha bort de andra? Eller, eller blir det, finns det någon sån så här skillning? Nej men jag tycker precis som du att hellre, det är så som vi tänker med vårt hållbarhetsarbete. Det är ju mm. att vi pratar jättegärna, öppet och, och berättar vad vi gör och vad vi inte gör. Mm. Och gärna tar inspel på de saker och ting som vi har missat som vi kan göra bättre. Mm. Så jag är ju helt för att uh, prata, men då handlar det om att vi tycker och tänker och tycker det är viktigt mm. så då kan vi ju prata jättemycket och säga att ja, men det där tycker vi är viktigt, det här har vi inte koll på ännu, det där visste vi inte ens att vi gjorde fel, för då får man ju ett resonemang eh, och är öppen för att ta in ja. nya saker Men då måste du nästan ge oss två hiss och en diss på ett eget hållbarhetsarbete <laughs> Ja, vad ska jag börja med då? Ja, alltså berätta två saker som du är stolt över kring Bergs hållbarhetsarbete, Bergs ja, då tar vi, nej men dels, där, dels att jag tycker att det, det ligger naturligt nu att ta in hållbarhetsaspekten i, i utbildningen. Det ligger helt naturligt för studenterna, de gör det. Och det vi förstärkte det, det var genom ett projekt som vi gör varje år som heter Explore, Bergs Explore. Mm-hmm. Och tidigare hette det Brand X, då valde vi ut ett varumärke och så lät vi 28 små byråer, små kommunikationsgrupper där vi satt ihop alla studenterna, eh, mixade dem i team. Så lät vi dem göra kommunikationsuppdrag för ett och samma varumärke, en problematik. Mm. Vilket innebär att vi fick jätte det är bra och intressanta lösningar. Men det blev ju bara waste. För det där företaget kan ju bara ta emot en eller två. Så okay. alla de andra blir ju egentligen bara någonting man slänger så att säga. Mm. 
Eh, men det, var ju, det är alltid intressant att se att det finns så många olika lösningar på samma problem. Så det är ju en intressant eh, del där. Framåt, Nej. Det finns många. Men då valde vi istället att gå på någonting som vi kallar för explore, att utforska mer. Och då valde vi samhällsutmaningar mm. istället för att ett företag då och 28 grupper. Som till exempel vilken samhällsutmaning? Så förra året då valde vi lite liksom flera olika varianter på samhällsutmaningar. Och i år eh, valde vi klimatfrågan. Mm. Så förra året så valde vi som flera olika komponenter ännu mer så här vidare begrepp. Men i år så försökte vi jobba in och lyssna på lite olika parter. Och så hittade vi in till Naturskyddsföreningen. Mm. Så att vi tillsammans med dem då, Naturskyddsverket. Nej, Naturskyddsföreningen. Ja men precis. Nej, inte Naturskyddsföreningen. Och det är vanligt att man säger fel på det. Så ja. Jag satt och tittade men, på dig nu. Men Naturskyddsföreningen. Precis. Och då, nej, men vi, vi hade superintressanta diskussioner eh, kring vad vi skulle kunna göra. Och vi, vi ringade in det i, eh, i klimatfrågan. Mm. Och, för, och så tittade vi på sju stycken utmaningar innanför det. Så vi valde både liksom inom mat och inom transport. Och liksom, vi gick igenom sju olika områden och lät mm. fyra grupper anta varje utmaning. Mm. Och bara det som att göra det ihop med som vi tycker är viktigt att göra ihop med näringslivet ringa in en problematik, ge briefer till kreativa människor mm. och så hitta nya lösningar på hur man får fler människor att cykla, hur man får fler människor att välja ekologiskt mm. etc. Otroligt, otroligt dynamik i det och där man ser då en jätteeffekt som det får direkt. Mm. Så den här... Naturskyddsföreningen är de, en av dem, för det är ju en, en förening, mm. eh, så att de är ju, de har, men de har ju ett ökande antal av medlemmar, så de går ju, många andra inom civilsamhället går emot minskande antal av medlemmar, medan de ökar sitt antal eh, medlemmar, så det är ju en, eh, för de går det väldigt bra mm. att, att få nya medlemmar. Och då, stod, då, då var Fetera där också inledningstalade. Då pratade vi just om green wash och green hash. Ja. Och jobba igenom lite grann. Och, och Sverker var där och föreläste också för, för studenterna. Och sen så körde vi igång själva eh, projektet då. Och det har vi gjort nu två år i rad. Och med det så pratar vi i Almedalen. Eh, ja. Och pratar om att kommunikation kan göra skillnad i samhället. Just det. Så det skulle jag säga som en, eh, en sån här tummen upp. För att jag tycker det är kul att vi samlat... Eh, fått hela skolan att göra någonting samtidigt eh, tillsammans med näringslivet och pratar om det. Och bara för tydlighet där, alltså Fetera är ju en eh, kommunikationsbyrå och jag gissar på att det var Svante Axelsson som är generalsekreterare på, på Naturskyddsföreningen som var där och, och det inspirerade. Stämmer. Mm. Det ja, men då är alla med på dåget. Ja, det var en hiss. Absolut. En, hiss ja. en annan tycker jag, jag tycker eh, är ju fantastiskt när man börjar känna att frågor som man själv tycker är viktigt, att det, att det kommer, säga, det, det kommer från andra personer att vilja mm. initiera eh, aktiviteter. Så i det här fallet så var det en grupp studenter som ville prata mer om normer. Eh, och innanför vår del, innanför värderingar och etik då, eh, så vill vi eh, jättegärna prata eh, vilka normer som är bra, vilka normer som, eh, som kan vara destruktiva och hur man vågar prata om det. Och blir mer medveten. som pågår just nu om vem får synas i reklamen? Är det vita medelålders män den... och kvinnor eller unga kvinnor eller är det människor som är retuscherade? Är det den typen av normer du pratar om? Det de studenterna vill prata om, det var om rasism och sexism och repressivitet. Mm. Och de ville ta upp svåra frågeställningar för att belysa det, sätta ord på det, se vad man, hur man kan gå fel och hur man kan gå rätt medvetandegöra att sätta på sig ett par extra glasögon mm. kring det. Så de etablerade en, en liten föreläsningsserie som de kallar för Rättsprata. 
Och vi, let's prata. Let's prata. Mm. Och, och vi hjälpte dem eh, lite grann med att eh, få ihop lite strukturen och se till att säkra att det fanns att Aulan fanns möjlig och hjälpte till med inbjudningar och så. Men annars så skötte de alltihopa själva. Mm. Och det här är någonting som vi... Vi har flera olika kurser kring värderingar, etik och de här frågeställningarna. Men vi har inte någonting där hela skolan läser det samtidigt och pratar med varandra. Utan det är som i de skilda utbildningarna. Ah, ja. Så nu fick de ihop hela skolan med det här egna initiativet. Och nu sätter vi det in i utbildningen i september. Så nu blir den som permanent. Att det blir ett block med normdiskussioner. För jag kan ju tycka att det behövs. Men jag tänker också att om man inte är flera som står på sig så kommer inte de här normerna att ändras. Och det är också som så att man, man har vant sig så länge så att det är inte säkert att man ens reagerar. Nej. Därför att man har liksom blivit van av att se alla de här unga, superslimmade, jättesolbrända tjejerna i bikini. Mm. Det kommer med sommaren liksom. Mm. Man reagerar inte ens på det. Att det Menar, det är varken hälsosamt att vara så där solbränd eller att vara så där jättesmal och, och att det sam- varje år är exakt samma reklam. Mm. De bara byter liksom. Det är långhåriga, slanka, unga modeller som går på någon strand. Det finns ingen annan typ av reklam att göra för bikinis tydligen. Nej, och det, det är väl det också att det, först är det, det vi tycker är viktigt först är att synliggöra och titta på det. Så att mm. man medvetande gör att det faktiskt är så. Precis som du säger, man väcker sig själv. Mm. För man kanske har, man, man, man ser saker och ting för att det är en vana att se det på det sättet. Mm. Så, att, så att synliggöra, väcka och sen diskutera. Vad, när kan det bli negativt och när kan det bli bra och när kan det förstärka inom olika aspekter. För, mm. för det som också känns viktigt är att normer är ju också bra. Det finns ju normer, vi behöver ju normer för vårt samhälle. Så att, så att man glömmer bort lite grann vilka normer som är bra. Men däremot så vill vi ändå titta på de som är destruktiva. Så här. Och hur, hur kan vi mer utan göra och hur kan man själv agera om man vill påverka? För där har ju gjort en, en väldigt uppmärksammad och väldigt framgångsrik kampanj. Mm. Där man har låtit kvinnor eh, liksom, prata om sin egen, om man är vacker eller inte. Just det. Eh, och den, den har ju varit väldigt, väldigt framgångsrik och där man också har haft mer vanliga kvinnor mm. eh, som, som de har visat är vackra. Men att de kanske inte heller själva har uppfattat det men när någon annan har visat hur vackra de är så förstår de det själva. Precis. Eh, så att reklamen ja. har ju en väldigt stark ja. makt, Visst. tänker jag. Vad, vad gör, du hade en disk kvar men sen ja. vill jag fråga dig vad du gör med din makt ja. som ändå är vd liksom, och rektor på Bergs. Men eh, säg, en, ni hade en, en, en disk. En ja. dis. Nej, men jag, det har vi lagt in sedan ett par år tillbaka att vi skulle gärna vilja hitta ett sätt att certifiera hållbara kommunikatörer. Att göra någon mm. form av så här certifiering. Titta igenom att man är medveten om saker och ting. Att man har koll på vissa områden så mm. att man själv kan bestämma hur man vill agera baserat på att man faktiskt har kompetens. Mm. Och vi har också försökt uh, ha, ha lite olika hållbarhetskurser på Bergs. Uh, och ändrat på namn och på fixat för att hitta rätt. Men det är, ing- det är väldigt få som anmäler sig. Okay. Men när man väl vill gå kurs då vill man gå någonting, det här är någonting som är viktigt. Men man vill gå roligare kurs. Eller vill så att, när man väl går, då, det här tycker man mer så att nej, men då får väl företaget kanske ge mig. När jag går på kurs då ska jag gå någonting som är ännu mer så här, stimulerande. Och det är det som är så konstigt. För att de här är ju otroligt. Nu har vi en som heter strategisk hållbarhetskommunikation. Mm. Som går igång i sommar. Då kör vi nu, testar vi tre dagar då. En kort sån ja. utbildning. 
För när alla pratar om att de behöver kunna och sen så, så tror de fortfarande att det här är så tungt och att det här är liksom någonting som är jobbigt. Kan jag tänka mig? Ja, för Men, det är ju inte tråkigt nej, och jobbigt. Det är, inte det är ju jätteroligt. <laughs> ja. Det är inte du och jag som har jobbat med det i flera år. Liksom. Ja. Det är ju fantastiskt det är roligt. Och, men också utmanande. För det är ju annorlunda än att sälja mjölk. Ja. Det krävs ju mera saker att kommunicera hållbarhet. Men det här, ja. liksom, och även mjölk kommunicerar ju hållbarhet när man pratar om den ekologiska mjölken. Men, men någonstans så, så, så är det ju liksom, det krävs mer. Ja. Därför att man har så många dimensioner och så många möjligheter- och man måste göra medvetna val Precis. hela vägen. Och, och jag vet inte. Jag, jag kan ju tycka att ändå vi är ett sånt ställe där man borde tycka att det var kul att gå på. För det, man vet om att metoden vi gör det på, på ett kreativt sätt. Vi jobbar med varumärket på ett kreativt sätt. Men det där kämpar vi fortfarande med. Ja. Men, så jag skulle vilja säga att det var jättespännande att hitta ett sätt. Så här, vad är det man borde kunna för någonting? Och skulle vi kunna hjälpa till att liksom... Just nu, vi har en certified fundraiser. Mm-hmm. Vi jobbar ihop med FRI, med frivilliga organisationerna och har satt ihop en utbildning ihop med dem för att certifiera de som ska ut och samla in och mm. hjälpa dem och vägleda dem i kommunikation. Så, det, det, vi har, så vi har jobbat med lite sådana här certifieringar. Ni har en modell som ni skulle vilja ja. överföra på hållbarhetskommunikation. Och så, och så är det bara frågan om hur gör man det då? Och så ja. har vi pratat med lite olika personer. Men vi har men, inte kommit till skott. Så nej, det tycker jag är goda idéer till dig. Med ja. man, får, man får komma till Bergs och så får man ge förslag ja. på hur det där ska gå hur till. Hur går det till, ja. Men Camilla, vad gör du med makten då? Du har ju väldigt mycket makt. Mm. Alltså du är vd och du styr de här liksom, inriktningen på... På alla de här olika kurserna. Vilka som är lärare. För ni har ju många. Det är nästan. En majoritet av lärarna jobbar ute i näringslivet. Eller någon annanstans. Så att man har inte heltids liksom bara står och nej, nej, undervisar år efter år efter år efter år. Alla skulle jag säga. Ja, precis. Alla är ute i verkligheten. <laughs> Några stycken som jobbar ja. full, heltid. Då, men ja. så, men så vad gör du med din makt? Ja men på något sätt det det vi gör är att jag tänker både jag och Bergs försöker hela tiden dela med sig och vara väldigt öppna med saker och ting. Och så fort vi lär oss någonting så vill vi gärna lära vidare. Så att eh, det kan vi se som att på något sätt pra- det viktigaste där det är väl att prata och kommunicera och bjuder in till samtal. Mm. Det är väl där som jag har gjort mest vad det gäller nu. Och sätter mål och sätter idéer om att vi ska göra saker och ting. Mm. Eh, så att så, så än så länge så skulle jag med sig att ha en öppet förhållningssätt till de här för, frågorna för, för och vara Bergs... öppen för att uh, ta in samarbeten och jobba med andra parter och som, vara aktiv att möta upp. Mm. För, för Bergs är ju ganska dyrt att gå på en kurs om man, alltså beroende på hur man sätter det i jämförelse. Men alltså det är inte som så att man kan gå en kurs om man inte verkligen har finansiering för att göra det. Eh, för det kostar pengar att gå om man ska kunna vara borta från jobbet och om man nu ska gå längre kurser och så. In, inte mer än andra, ska jag säga. För eh, just prismässigt så, så ligger vi inte dyrare till om man tänker på antal dagar och antal timmar. Nej. Men däremot att gå utbildning, att utbilda sig överhuvudtaget. Så det, det är ju kostnad både i att man köper utbildning och om man ska vara borta. Just det. Så men, det... Och, och det kan vara löns- alltså väldigt mycket mer lönsamt för att man kommer till en annan nivå och så vidare. Ja, men precis. Men det, för det skulle komma till att mm. ett sätt som ni har börjat jobba med nu är ju att ni eh, jobbar med öppna eh, Bergs Open Class. Alltså ni spelar in och lägger mm. ut på nätet. Mm. Och det är som en del av ert sätt att, att dela med er. Om Precis. man nu inte har möjlighet att, dyrt eller inte, men ja. om man inte har möjlighet att, att, att liksom ta den här tiden mm. och göra det. Det där är ett medvetet val vad jag ja. förstår. Och likadant, vi har morgonseminarier i Bergs Morning Routine. Mm. Så nästan varannan, varannan torsdag så har vi någon som föreläser i en halvtimme ungefär. Så det resonerar man och diskuterar kring det området. Mm. 
Så vi försöker så här, vi delar med oss både fysiskt på bajs eh, på Sveavägen och även på, på online. Och där kan man göra mycket, mycket mer eh, mm. av hur man skulle vässa de där budskapen eller jobba med vilka, vilka typer av saker som man väljer ut för att lägga ut. Mm. Så där har vi inte ännu så här, kurerat det så himla mycket utan vi har mer så här, varit frikostiga och delat på ganska mycket. För, för där tänker jag att om man tittar internationellt så i, när man vill liksom vidareutbilda sig så är det ju många länder alltså utvecklingsländer som där många då som får tillgång till internet spenderar mycket tid med att lära sig på öppna föreläsningar för mm. att bli bättre. Medan vi i Sverige som har enorm tillgång på alla digitala kanaler och dygnet runt spenderar den mesta tiden på underhållning. Alltså mm. som i vissa fall kan den vara lärorik också men vi är mycket mer liksom inne på att underhållas än att lära oss. Tar ni något intryck av det när ni liksom tittar på hur ni själva jobbar på Bergs? Man tänker, just nu, nu tänker jag på alla sådana här eh, mockkurser med öppna kurser på nätet. Ja, så man öppna kan gå kurser eller... på nätet och även TED Talks mm. ja, är också precis. ett sätt att, att liksom, och tittar man på så är det, i många andra länder så tittar man mycket mer på det här mm. än vad statistiken visar på att man gör i Sverige. Eh, så att säga. Men ändå så har ni börjat satsa på det. Mm. Jag, jag tänker... Tror det i framtiden? Jag tror ju absolut att rörligt material och nätet är, liksom, är framtiden naturligtvis. Mm. Så, så det som är viktigt för oss det, det är det man kallar för blended learning. Mm. Och så här begrepp som flipped classroom. Som, alltså, som, får du ja, alla fina ja, nej, men Blended learning handlar just om att utnyttja det digitala i kombination med det fysiska. Mm. Och idag så har vi antingen onlineutbildningar mm. där man kan sitta var man vill och så, alltså bara göra allting online. Eller också så har vi bara fysiska utbildningar. Vi har väldigt lite som är blended där man ah, jobbar i båda miljöerna. Ja, precis. Mm. Så det kommer vi att göra mycket, mycket mer av. Att man kan vara mer flexibel med sin tid och kunna titta på saker på nätet, en film eller en podd eller någonting. Och sen kommer man till klassrummet och så kan man börja samtalet lite snabbt. För Just. alla har ju bättre förkunskap då. Mm. Och, eh, en man kommer del, längre på kortare tid. Man kommer längre på kortare tid och man ökar flexibiliteten. Mm. Så och vad var flipped classroom då? Och, och flipped classroom är, är just själva en metodik innanför det här. Blender det egentligen bara... Du blandar digitalt och du blandar det fysiska. Mm. Flipped, det, har, har, det uppkom... Man säger, grunden i det var nog mattelärare. Så att många som har barn som går på mellanstadiet eh, tittar säkert redan på det. Det vill säga att mattelärarna har spelat in sina lektioner. Så att man kan titta med, med sina föräldrar på lektionen. Och på själva lektionen då jobbar man med läxan eller med grupparbetet. Så istället för att lyssna på lektionen och sitta och jobba med stackars föräldrarna hemma eller själv. Så har man flippat det där. Så att man, själva lektionen är inspelad i en film. Så att man kan ta till sig det och stoppa, lyssna, ta om det igen. Ja, ah, alltså jag står här och bara superler och tänker att oh, vad enkelt det skulle vara om det var så. För att vi, 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 vi kämpar ju verkligen med det där hela tiden. Att eh, när de väl kommer hem så har inte vi hört hur de ska göra. För att matematiken har ju utvecklats väldigt mycket. De gör inte alls som man själv gjorde när man var barn. Och det, det som är det bästa det är att de lärarna lägger ut allting på Youtube helt öppet. Ah, okay. Så därför så kan vilken förälder som helst titta på någon annan lärares ah, lektioner också. Ah, om det skulle vara så att, mm. att inte ens egen skola gör det. Mm. Och det tycker jag är så häftigt med det här. Det är att det är en rörelse i skolvärlden där, där individer tar initiativ till det här för att de tycker att det här känns spännande. Så mm. det här är inte någonting som en skola bestämmer sig för utan helt plötsligt poppar upp massa energiska eh, spännande lärare som vill nyttja ny teknik på ett nytt sätt. Mm. Så det är det som vi kommer att göra också på Bergs. Att det kommer Aha. att använda oss av 
de individuella personernas drivkrafter för mm. det här. Någon vill göra en podd kanske. Mm. Eh, vilket innebär att någon kanske kan träna samtidigt som den lyssnar på någon förberedande grej. Mm. Och då kanske lektionen är lite mindre istället för att den är tre timmar. Så att man, den fysiska tiden kanske är lite kortare. Men den egna tiden med ett rörligt media eller ett ljudmedia eh, kan man använda då eh, själv. På, som man själv vill Camilla, vad, vad ser du för hållbarhetstrend då? Om vi tittar på hållbarhetstrender. Ja, jag var inne på det lite grann där i början. Men det är för att jag är lite präglad just nu av min man också som jobbar med mycket med mat. Mm. Och han pratar jättemycket nu om det ekologiska. Att av alla, alla områden innanför matområdet så är det just den ekologiska märkningen och ekologiska produkterna som ökar nu jättemycket. Mm. Han läste någon siffra för mig att 38 procent i Sverige hade den ekologiska, den ekologiska produkter ökat på ett år. Absolut, de ökar ju med... med alltså, det var så här, en miljard i ökning per år under tio år, men förra året var det fyra miljarder. Mm. Så att helt plötsligt nu 2014 så har det gjort så här jätteuppryck med att fler och fler har uppmärksammat och Tycker det känns viktigt då med, med ekologiska produkter. Fortfarande så är ju det en väldigt liten del av marknaden. Så säger du att det ligger ju fortfarande runt 3-5% av det totala ja. utbudet. Jag kollar, jag kollar också om ja. de här 5% procenten någonting ja, så här. Ja precis, så, så, så ah. ligger det. Och, ah. Men att marknaden har ökat i procenttal med 300-400%. Procent, så ja. det, jag menar, det är verkligen så. Men, men det är ändå den trenden du ser. Just att matområdet är fortfarande någonting som är så viktigt för många i vardagen hela tiden. Så att jag tänker att mat ofta blir påtagligt även fast vi pratar vi pratar om bilar och elbilar, vi pratar om, om som, miljön hemma och miljön på företagen och så. Så, mm. så kan jag se att fler, just matfrågan att slänga mat, att, 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 att minska den slängda maten och, och, det, och som olika saker innanför mat mm. är mer och mer viktigt för, för människor. Och att det får då ibland vara värt då pris, priset man behöver betala för att... Ja, för samtidigt så har ju som våra inkomster har ökat så har ju mängden pengar vi lägger på mat mm. blivit mycket, mycket mindre. Vi har väl sällan lagt så lite pengar på, på råvaror och mat som vi gör nu. Vi lägger mer pengar på att gå ut och äta men vi väl lägger väldigt lite pengar på själva liksom, råvarorna. Så att, ja, mat och det ekologiska inom maten. Ja, det, det är ju... Annars så, det, det, vi, det vi pratar mycket om, det jag tycker är intressant, det är collaborative consumption, den, den delen. Ja, det är ett engelskt ord här. <laughs> det? Att man samverkar i sin konsumtion, mm. som bilpoolsexemplet då. Just det. Nej, men att mer, Airbnb ja, men också, precis. som vi hade här och ja. pratat om. Vikten, alltså att, att, att man tänker till mer och mer på vilka saker där jag behöver äga och vilka kan jag vara med mm. i en, ett, en samverkan med andra människor. Delat ägande. Ett delat ägande, mm. ja. ja. det är en väldigt stark trend. Och den, den tror jag kommer bli starkare och starkare inom flera områden. Mm. Nu har det mest varit åt transport och så har det blivit ja, boende och delen då. Men mm. det kommer säkert andra delar också. Ja. Jag såg, det var just det som någon studentgrupp hade kring hur man... Hur man skulle jobba med olika åldrar för ens barn. Och som samlade ihop alla leksaker och alla kläder och allting som var för en viss ålder. Och mm. sen så ha det i ett system för hur man byter med varandra. Så att man liksom skickar vidare den här lådan då till någon annan familj. Som, ja men nu tar jag den här lådan. Nu kommer mina barn in i den här åldern. Och så baserat på lite livsstil och vad det är för typ av stil man har. Så kan man få sin låda. Ja, för delade leksaker för rätt Leksaker, kläder, lite sådana här praktiska produkter ja. och sånt. Ja. 
Ja, men det var väl en, ja, det var en bra tanke. Det är absolut välbehövligt med tanke på hur mycket olika stadier eh, liksom man går igenom just när de växer upp med olika mm. saker som är roliga att leka med under en viss period och som också kostar mycket och drar väldigt mycket resurser. Och är re- fina och fräscha när de är använda ja. för att de har använts för lite. Ja, eller för att de också mm. ibland är hållbara och ja. faktiskt håller länge och inte, det syns inte så jättemycket på dem att man har använt dem. En del är väldigt tåliga. Lego till exempel håller ju hur länge som helst. Men Lego är ju roligt under en viss period med stora klossar och en annan period med mindre klossar. Och nu, det finns ju minimala små ja. klossar som är så här pyttesmå som bara är någon millimeter ja. stor som man kan bygga. Då krävs det tålamod. Ja. Men du, jag, jag tänkte på det här med startskottet för ditt eget ansvarsarbete. För jag som ändå haft möjligheten att följa dig genom ett par år och vi har också jobbat tillsammans när du jobbade på NK. Eh, alltså vad var startskottet för dig? Startskottet var ju huvudstadens eh, arbete då. Mm. Med ansvarsfullt företagande. Mm. Att man ja, började tänka efter vad vi som då när jag jobbade. Vad man som företag behövde kunna och förstå. Och vara medveten om för frågor. För att kunna ta ställning kring vad man vill satsa på. Mm, det var där jag träffade dig. Ja men precis. Mm. Då träffade vi och vi gjorde en otroligt intressant workshop. Den där, det var sån viktigt startskott för hela det arbetet att många personer från olika delar av företaget fick jobba på ett aktivt sätt i en workshop och identifiera områden som är tänkbara frågor, mm. resonera kring vilka frågor som kan dyka upp och vilka saker vi redan gör och vilka saker man skulle behöva fundera över att göra. Så det där tyckte jag var jätteintressant och såg också att huvudstaden behövde vara väldigt trygga och säkra på sin sak innan man kommunicerar ut. Så där var det viktigt att bygga den interna kompetensen först. Så vi gjorde en massa sådana här miljökort. Mm. Just de här, vi jobbade vidare på den där metodiken. Och gjorde i ordning så att alla personalen skulle kunna känna att man jag, vet jag, vilka jag, frågor. Jag tycker att, att bygga den interna stoltheten, det är ju en av mina såhär käpphästar. Ja. Så att jag, ja, det är ju roligt. Jag glädjer mig att höra att du tycker det. Mm. Så, så därför så var det, den... Den blev ju väldigt mycket jobb på. Jag skulle vilja att kommunicera mer utåt. Men det, det, det sakta men säkert har det gjorts det. Mm. Och det viktiga var just att först bygga kunskap. Sen börja dela med sig på frukostseminarier och på andra sådana typer av event. Och sen så börja ta olika steg i sitt, i sitt arbete. Mm. Så nu så finns det jättestor och likadant att jobba med kommunikation. Mm. För då jobbar vi med en reklambyrå som tog fram och hjälpte till med att, så här, hur man förpackar de här frågorna på ett bra sätt. Så vi la ju till liksom en touch som stämde överens med huvudstadens sätt att kommunicera på. Mm. Som gjorde det attraktivt och intressant och som hjälpte till att lyfta den här frågan. Mm. Så det började där och jag tyckte att det jobbet var jätteintressant. Och jag lärde mig oerhört mycket, mm. <laughs> kände jag själv då. När vi gjorde det här klimatsmarta, när vi gick igenom kontoret och klimatsäkrade det. Och alla sådana typer av aktiviteter. Mm. Och sen i det, då, då började liksom frågan som väckas även för NK. Och då eh, var det en person som knackade på dörren och ville hjälpa till och, och jobba med NKs. Eh, som hur för NK skulle huvudstaden tänka äger ju NK. Precis. Utöver att äga en massa fastigheter, fastigheter ja. så äger de också NK. Precis. Och NK är ju ett helt system med massa företag och entreprenörer. Så då, då får man ju jobba med riktlinjer och man får jobba med kunskap även där. För alla företagen är ju sina individuella företag som mm. hyr in sig på NK. Mm. Men NK kan ju ändå ha en övergripande tanke om vad man vill och vad man står för och kan inspirera. Så då det här arbetet som jag gjort på Bergs, det, samma jobb eh, gjorde jag för NK. Så kunde jag ta med mig den modellen Just det. och det tankesättet då, vidare till, till Bergs. Mm. Och bara fortsätta det. Mm. 
Men vem inspirerar dig då inom hållbarhetsarbetet? Alltså om du tittar på andra företag eller individer som du, som du liksom känner så här, men här hämtar jag inspiration och, och, och liksom. Det, jag så lyssnade på en, en undersökning för några veckor sedan som heter Trust Barometer mm-hmm. som Edelman Deportivo, en, en PR-byrå, tar fram. De gör det internationellt. Och det har länge, tendensen har varit att Sverige har väldigt lågt förtroende för auktoriteter, för ledande positioner, för media etc. Medan man har väldigt högt förtroende för en person som jag. Det vill säga en person som delar de värderingarna eller som jag känner att den står för någonting vettigt. Och när den säger det, då, då litar jag på det. Och jag, kunde, jag kommer tänka på det du inför idag. Att jag, jag lyssnar nog mer på personer. Ja. För att jag, som jag tycker är intressant och som säger intressanta saker. Så att då är det olika personer som du, som andra personer runt omkring som jag har jobbat med eller som, som jag på något sätt har kommit i kontakt med och har liksom en, någon relation till. Mm. Så det är nog min främsta inspirationskälla. Det personliga mötet att få träffas och, och lyssna. Ja, och sen lyssna vidare på det den säger ja. i andra kanaler. Ja. Så att du, du blir en influencer, en påverkare till mig. För ja. att jag tycker att du säger vettiga saker. Och då lyssnar jag vidare på vad du säger i andra sammanhang eller böcker eller annat. Ja. Och likadant så kanske jag har fem, sex sådana personer som, som då influerar mig. Och, och parallellt med att jag... Läser jättemycket, lyssnar ja. på poddar, tar in massa, massa, massa information och, och kunskap som inte är så riktat utan jag, jag läser ganska mycket. Men så har jag, fråga, så här, jag har frågor som jag tycker är intressanta och då är det så här, som då delad konsumtion eller till smarta städer eller ja, den typen av frågeställningar. Så då när de dyker upp i olika tidningar så då... Då hänger jag på och läser och försöker förstå. Mm. Tack. Det är ju väldigt hedrande att du tycker att jag har inspirerat dig. Det gör mig väldigt glad. Och du har ju också inspirerat genom ditt sätt att agera och ändra på saker och ting. Och bland annat så vet jag att vi på Enko då diskuterade hur vit en påse var tvungen att vara. Ja. Enkos påsar hade ju en viss vithet och då kunde man inte återanvända returfiber i tillräckligt stor utsträckning. Om de nu skulle vara så där vita. Ja. Och vad jag förstår så har vitetsgraden sjunkit ja, lite. Så har gjort har, nu kan man ha återvunna pappersfiber i ja. NKs påse. Ja. Så det är roligt. Men det är frågeställningar som man aldrig hade en aning om att man skulle få, få diskutera. Det, var, det, det är väl det som också är utmaningen med hållbarhet. Att det, det berör så många delar så mm. att det finns alltid något nytt att lära sig. Men du säger att du konsumerar mycket... Liksom, Media, reklam, böcker, tidningar och så vidare. Hur, hur har digitaliseringen påverkat dig? För du har ändå jobbat ganska många år. Och sett liksom hela den här stora, starka utvecklingen. Liksom. Det blir fler och fler budskap vi möts av varenda dag. Mm. Och jag tänker att i kommunikationen då måste man bli ännu tydligare och verkligen så här vara målinriktad. Annars så, så stänger vi av. För det är så otroligt många budskap vi möts av varje dag. Ja, det, det är verkligen både ett plus och det är ett stort minus för mm. att man, man kan bli alldeles utmattad i det. Men det är väl därför det dyker upp fler och fler som vill kurera innehåll, som vill hjälpa en och sortera och så. För att man, man behöver nästan ungefär som museer, man behöver en kurator, så här, ah, en, curator, en sån här curator ah. som, som ser till att eh, man hänger upp lite olika delar som passar ihop. Och det, det, det är både det företag och organisationer som försöker hjälpa till. Att kan hjälpa till att sortera det här till dig så att du får ut det bästa. Mm. Om du prenumererar på den här tjänsten så hjälper vi dig att sortera. Alltså och det, alla nyhetsbreven är ett sånt. Ja, specialiserade men, poddar, precis. specialiserade tidningar. Ja. Alla de plockar det bästa ja. för att få ihop en. För, för att hjälpa en så. I, i utbudet. Ja. Mm. Men 
Jag försöker väl egentligen bara hålla reda på vilka frågor jag tycker är intressanta. Mm. Så att jag kan försöka styra in och läsa om de frågeställningarna. Så även fast det dyker upp massa så får de flimra förbi lite där så att jag är medveten om dem. Men jag stannar nog bara upp på vissa hållplatser så här. När jag känner att jag orkar. <laughs> Nej. Nej. Men jag tycker ju det är fantastiskt med... Att, att det kan finnas ett sånt här flöde som man kan få delta i. Och jag kan, fakt- jag kan ju bestämma när jag stänger av. Mm. Jag behöver inte ha på. Men jag kan också. Jag, jag får en möjlighet att leva i en värld där, jag, där det är väldigt, väldigt mycket kunskap som man, som man kan ta till sig. Det gillar jag. Ja, det, jag gillar också att det finns mycket mm. att välja av och så. Jag kan tycka ibland att utmaningen är att <laughs> våga titta utanför det som man förväntar sig. Ja. Eh, så att säga att, att ens, jag tror att jag ska titta på något nytt. Men egentligen så vänder jag mig dit som jag redan var intresserad av att ja, titta på på något sätt. Det, absolut, men det är väl därför det är viktigt att ha ett nätverk och, med, och träffa massa nya människor som har sina arenor och, och helt plötsligt så har den droppat någonting som man inte kände till innan och våga utforska det lite grann. Ja, för Ulf Skarin som är chefredaktör för veckans affärer, han har ju det som, som liksom eh, grej att han träffar nya människor hela tiden mm. ett frukost, lunch ja. och, och spela tennis och allt det för att få alla de här intrycken och inte missa liksom, någonting i de här personliga mötena. Ja, men det, det försöker jag också göra. Mycket, mycket frukostmöten. Ja, mycket <laughs> frukostmöten. Du, jag, jag kan inte låta bli att fråga då när jag har en Sveriges främsta kommunikatör här. Vad är dina tre bästa tips när det gäller hållbarhetskommunikation? Vad ska man liksom, om du ska ge tipsen till dem som som jobbar med just hållbarhet. Vad ska de tänka på som tre bästa tips? När de jobbar med hållbarhet. Ja, när de när... jobbar och ska kommunicera hållbarhet. Mm. Nej, men jag, jag är inne helt på ditt spår ändå på att våga prata och mm. våga vara öppen. Så att just den där delen om att faktiskt säga det man är väldigt stolt över eller för att vilja inspirera andra mm. och vara okej okay med att det kan komma folk som inte tycker så eller tycker något motsatt och, mm. och orka ta in det och, och som, man behöver inte agera på en gång men man kan i alla fall ta emot det kommunicera mera helt kommunicera mera mm. absolut eh, och sen så titta på möjligheter mm. att inte titta på så mycket på problemen Nej, utan f- fortsätta fokusera på att saker går att göra istället för allting som är så svårt att göra mm. lista eh. möjligheterna inte problem ja, och ja. även fast man absolut inte ska bortse från problemen så Nej. väga över ändå för att hitta det man, man där man får energi av att kunna, kunna göra ja. och sen den där lilla ordet som jag började med microact eller mikroagera okay. att göra små små saker som kanske inte alls får jättemycket effekt men som ger dig lite tillfredsställelse att du faktiskt gör någonting så en liten, liten sak som, som både du själv och andra kan bli glada över snabbt. Ja. Att det är bra för att fylla på energin. Kan du ge mig något exempel? Eh, vad kan vara exempel? Nej, men jag tänker bara den här lilla grejen som just nu, det, det är ingen stor grej men vi gör om vårt café på, på Bergs och mm. äntligen ska vi bli av med massa engångsmuggar och sånt där. Mm. Så bara den där tillfredsställelsen när man köper den där hållbara vattenflaskan som går att fylla på igen som vi ska sälja också. Mm. Eller när vi letar efter den där perfekta muggen som vi fortfarande inte har hittat, kaffemuggen som vi ska kunna ersätta alla andra grejer. Mm. Det där är ganska enkelt grej att beställa mm. och det får ganska stora konsekvenser yes. i, i arbetet då. Och vi har ju pratat kaffe, för jag älskar ju kaffe. Jag älskar reklam, jag älskar kaffe. Och liksom hållbarhet är ju, det är ju det. Och vi har pratat kaffe här i podden innan. Och då har vi pratat om det här att, att man har rätt typ av kaffe. Alltså ekologiskt och rättvis med kaffe och så. Men om man inte, om man inte ser det på kaffemaskinen. Mm. Då, då spelar det liksom inte riktigt lika stor roll. 
Därför att man måste ju veta. Alltså kommunikationen är ju så otroligt viktig mm. för att öka den där känslan av att det här var riktigt gott kaffe. Mm, det här kan jag njuta av och känna liksom att åh, det här var bra. Ja, men absolut. Så att på, något, på, på olika sätt hitta sätt att kommunicera medvetandegöra vad det är man både äter eller gör. Eller, det, jag tror att det hjälper. Så det gäller att hitta Ingen vill ju ha massa lappar överallt. <laughs> liksom så så att det, på något sätt så är det väl någonting sen som måste synas på. Eller det måste, man måste bara känna att. Det, jag, jag, jag är, när jag går in i det här huset. Eller jag jobbar med det här varumärket. Och jag, 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 jag kan känna det instinktivt att det här är bra. Ja, även utan <laughs> att, lapparna. Utan lappar, ja, precis. Mm. Så att, och sen man, man hittar något sätt att kunna visa på helheten så man känner sig trygg med att de faktiskt har gjort ett bra val. Ja, alltså för, för någonstans så kan jag känna att eh, tankeöverföring mm. är ju det sämsta sättet att kommunicera. Ja. Det, det, liksom, det funkar ju inte. Mm. Och, men det är ju också som så att man är ju mottaglig för, för kommunikation i vissa lägen och andra mm. inte. Så ibland kan man ju gå förbi en skylt massor med gånger ja. utan att man läser den för att det är för mycket text tror man eller vad det nu är för någonting. Så det där är ju att anpassa till målgruppen som du pratade om också var väldigt viktigt för studenterna. Precis. Det måste ju även vara viktigt i det där lilla. Även hitta det lite oväntade kanske som ja. gör att man, man väcker en tanke både att man konsumerar någonting bra och att man kanske väcker en tanke om att man själv vill göra det eller ändra på någonting eller byta ut någonting. Ja. Ja, vi har ju, eller jag har ju den här fantastiska lådan som kommer från Magnus Lindqvist som är futurolog och trendspanare. Aha. Och han har gett mig lite så här utmanande strategiska frågor, frågeställningar. Så jag öppnar lådan här och så ska jag be att du tar ett kort. Och så ska jag be att du läser vad det står på kortet och reflekterar över vad som står där. Står det på kortet Camilla? Retrace your steps. Retrace your steps. Alltså tänk tillbaka på dina steg. Eller spåra mm. din, dina steg. Spåra dina steg. Ja. Hur tänker du då? Eh, om jag tänker på hållbarhetsarbetet här. Mm. Så kan jag känna att jag, jag inte jag släpper ingenting. Det jag tycker är så himla intressant att addera till. Så. Så jag, vill, jag tänker det på hela mitt sätt att jobba på. Jag brukar aldrig börja med att dissa någonting. Jag brukar börja med att vilja utveckla någonting. Mm. Så att jag brukar säga att jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill utveckla. Inte liksom förändra. Utan att bygga på hitta nya vägar. Mm. Och det blev jag så himla glad för när jag, jag jobbade igenom den här modellen. Bergsbrycher som heter någonting annat på NK. Och så att kunna ta med mig hela den modellen. Precis som den var. Men bara fortsätta och förfina och utveckla den. Mm. Så att ta med sig bra saker och sen eh, lägga till och utveckla och samla på sig mer. Mm. Och, och, och kopplat då till, till det som du jobbar med inom reklam och med skola och det mm. så handlar det ju också om, om jag tänker på det, att, att bygga vidare på det som finns är ju, det är också en del av hållbarhetstanken mm. och hållbarhetsarbetet. Att, att man måste bygga på det man har och också se till att vara medveten om vad var man lämnade bakom sig och var är man på väg någonstans. Mm, absolut. Ja, Ja, jättespännande samtal om hållbarhet. Tack snälla Camilla Wallander, vd och gru- rektor, höll jag på säga grundare, men vd och rektor på Schools Base of Communication. Tack för att du kom hit och pratade med oss i veckans affärers hållbarhetspodd om just hållbarhet. Tack så mycket. Ja.